0: Mais nacional
1: Sveicināti raidījums zināmējas nezināmajā un Sandra Kropa kaivieras šajā laikā kopā ar jums un šodien, lai parunātu par Baltijas jūras piekrasti. Baltijas jūras piekraste mainās un tuvojoties rudenim un to pavadošajām vētrām gan jau atkal uzzināsim par gadījumiem, kad jūra paņēma uz sev kādu gabaliņu krasta līnijas. Par to, kā tad veidojas Baltijas jūras kraste un kā tie mainās, saruna jau pavisam drīz, taču līdz tam pievērsīsimies piekraste esošajiem augiem. Smiltis un sausuma miloša augi ir sastopami ne tikai tuksnešu zonā, bet arī mūsu klimatiskajos apstākļos. Smiltāju kāpu niedre, sāls pūkainais, un vēl citi augi par savu dzīves vietu izvēlējušies mūsu smilšainās kāpes jūras krastā.
2: Par šiem augiem plašāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce. Vējš, sāļais ūdens un smiltis ir faktori, kas nodrošina aptuveni 50 sugām, labvēīgus apstākļus mūsu Baltijas jūras krastā. Šoreiz tuvāk iepazīsim kāpu zonā augošās sugas – psamofītus, jeb smilti smīlošos augus, un kserofītus, jeb sausuma mīļus. Tātad dažādus ziedus un krūmus, kas ir pielāgojušies šādai videi un kuri pat nevar augt, ja tie nav saņēmuši vēja apūstu smilšu devu. Kopā ar Latvijas universitātes profesori kāpu biotopu eksperti Brigitu Laimi staigāja pa Daugavgrīvas pludmali, un mūsu pirmais pieturas punkts ir priekškāpas, jeb baltās kāpas, kur teju pašā jūras krastā
0: miltāju jeb kāpu niedres. Smiltāju kāpuniedri ir tā graudzāle, tas augsts piekrastē, kas bez smiltīm nespēj dzīvot. Un ja ir svaigas smiltis, tad kāpuniedri attīstās gan sazaļo, gan sazied, kā var redzēt, un tiešām veic savu funkciju arī stiprina smiltājus, stiprina kāpas, un rezultātā veidojas gana augsts priekškāpas. Bet, bet ja šo smilšu nav, tad kāpuniedri sāk panīkti. Šajā vietā Daugavgrīvā tieši priekškāpā to redzēt nevar, jo smilts te ir pietiekoši, bet citi Latvijā, ja mēs aizbrauktu, tur vienkārši nav smiltāju kāpu un iedrs. Jo tur ir smilšu deficīcija, smilšu trūkums, un tad tur nāk tālāk kā cita graudzāle, tādam zilganām lapām, platām lapām, asām lapām. Tas ir smiltāju kāpu kviesis.
2: Bet tam kviesim tās smiltis nav tik ļoti vajadzīgas kā tai kāpu un
0: Jā, tāds var teikt diezgan limitējoši, ierobežojošs faktors, kāpuniedris augšanai attīstībai ir tiešām šīs svaigās smiltes, jo tad tiek pārpūstas, sapūstas un labāk atjaunojas tieši sakņu sistēma un augs var veidot jaunus dzinumus un tie jaunie dzinumi, protams, ir spēcīgāki. Smilts, tā ir smilts, bet vējš un karstums vasarā, nu, tas ir tas, kas ir jāpārcieš, jāpārdzīvo. Ja mēs um, piekrastē varam redzēt, lūk, kā kāpu niedrēja, lapa ir šaura un tāda, kā ierotījusies. Un tā viena pusīta tāda blāva, mazliet jā, rievaina, viena šāpazā, gludāka. Uh -huh. Un uh, tas ir viens no pielāgojumiem ne vien šim augam, arī citiem lai varētu izdzīvot, lai mazāk būtu tā lapas plātna svirsma, lai varētu, nu, saglabāt mitrumu. Vienkārši, lai šados ekstrēmos apstākļos tiešām varētu izdzīvot. Nu, šeit līdzās kāpu un iedrē, mēs redzam, ļoti interesantu augu vienu no sukulentiem. Šī ir sālsvirza. Sālsvirza, kas ir ļoti bieži pludmalis daļā vairāk, protu tuvāk jūrai. Nu, tad, kas prasīga pret tādu iesāļu vidi augšanas vidi, Bet nu šeit, kur mēs esam arī priekškāpā, protams, arī tā vide ir gana jūras ietekmēta. Protams, jūras vēju, arī saļais ūdens, tomēr tiek, kā saka, vismaz atpūsts. Un tāpēc sāls virzeli arī šeit jūras krastā bieži sastopama tādas gaļīgas, mīkstas Jā. lapiņas, tā kā mazas, mazas eglītes augušas viena pie otras. Sāļa smarža. Sugas nosākums precīzi ir biezlapainā sāles virza. Nu, vēl sakarīga sāles virza, tā kā smaržo pēc svaigiem gurķiem jau vairāk paosta. Es teiktu,
2: viegli sālītiem gurķiem, <laughs> jā, man tas pirmais. <laughs> varbūt,
0: aizsien. varbūt, jā. Tiesa
2: sālsvirza kā sukulents šai smilšēnajā vidē dzīvo bez bēdu, pateicoties savai spējai uzkrāt ūdens daudzumu viezajās un gaļīgajās lapās. Bet mēs turpinām aplūkot psamofītus, jeb smilti smīlošos augus. Lūk, šeit
0: kāpu niederē līdzās tāda sīka, sīka sarveidīgas lapiņas. Šīs plīta, tā kā masas. nu kaķu zāli, vai lai tikko izdīgus zālī. Tā ir viena no auzenēm, smiltāju auzene, tiešām sarveidīgas lapas. Nu, būtībā tā plātne pat nevar redzēt, kur mm. viņa tāda tiešām kā sariņa. Un tā gandrīz vienmēr au kopā, lūk, šādā augu sabiedrībā. Ar ko tas ir izskaidrojams? Tā tad citam būtībā... Dod toka ka stiprina to augšanas vietu, to māju vietu. Un skaidrs, ka tā kāpuniedrēja, lai nu vajag arī tās pārpūstās smilts, bet nu ar mēru, protams, vai arī zināmu stabilitāti. Un tad nu lūk, tāta tā smiltāju auzene ir tā, kas ar daudziem, daudziem sakniņiem. Mēs tikai redzam, nu, tādu mazu daļu no šā auga, var teikt, kas ir virs smiltiem. Ar daudziem sakniņiem stiprina tos smilšu graudus vienu pie otru. Tad, nu, lūk, rodas tāda stabilāka vide, un tajā var ieviesties arī smiltāju kāpuniedri, kurai jau ir, lūk, tādi lielāki sakniņi un aug jauni, tātad tā, tā, zinuma tais tā mezglu vietās, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka šie augi stiprina šīs smiltis. Nu, un tad tur, kur tā smilts, teiksim, ir tik izteigts, tiek pārpūst, tur nostiprinās kāpuniedri, bet tālāk mēs skatām kāpās jau kur smilšu pārpūšana nav tik aktīva, tur var jau sākt augt citi augi, kas, teiksim, nepacieš šādu smilšu pārpūšanu, bet arī, kas ir tādi sausumu mīļi, sausumu augi. Tepat tādā joslā no priekškāpas uz nākošo kāpu, tā saucamo pelāko kāpu, mēs redzam lauka vībotni, kas ir kserofīts augs. Tas nozīmē sausum izturīgs augs. augs, faktiski, kas sastopams visā Latvijā ir un ļoti sausās smilšainās vietās. Tā kā šeit ir tādi augi, kas ir ar ļoti plašu izplatību, bet Tālāk paējot, mēs redzam atkal tādi augi, kas nav citur sastopam un ir tikai piekrastē. Piemēram, atkal tāds līdzīgs jau iepriekš aplūkotam augam ceros augoši ar sarveidīgām mazām lapiņām kāpu auzene. Šiem augiem savukārt ir raksturīga ļoti dziļa sakņu sistēma.
2: Vēl viens no iemesliem, kāpēc tik daudz sugas ir izvēlējušās dzīvi tik liesos un nabadzīgos apstākļos, ir konkurence ar citiem augiem, kas virzoties tālāk iekšzemē pieaug. Un tāpēc, lai nebūtu jācīnās par izdzīvošanu neskaitāmiem citiem floras pārstāvjiem, smilts augi ir pielāgojušies skarbai, mainīgai, bet ne citu sugu pārapdzīvotai videi. Ejot tālāk pa kāpām, Brigita Laime iepazīstina ar retu un tikai Baltijas jūras dienvidu austrumu piekrastē raksturīgu sugu. Nīkulīgai pienenei līdzīgo pūkaino plostbārdi.
0: Šis ir tiešām tāds parets augs vispār pasaulē. Raksturīgs šim augam pūkainajam plostbārdim ir tas, ka ir ļoti šauras tādas, nu, Pul būtībā. Jā, un pulkainas lapas. Jā, ar tādām tad, pulkām, tā kā tādiem tīmekļveidam, matiņiem, tādā rozetē ļoti šauras lapas. Izaugtās līdz puses metram pat augstāks ar dzeltiniem kurvīšiem. Pienenes radinieks, protams, un līdzīgi kā pienenei, pēc tam arī lidpūkas, un tad var izplatīties, un ļoti, ļoti dziļa sakņu sistēma, tāda izteikta mieca sakne, un augs tiešām ir ar interesantu izplatību, tātad Baltijas jūras reģiona endēms. Un sastopams galvenokārt Latvijas Lietuvas, Polijas piekrastē, kur lūk ir šādi smilšaini jūras krasti. Nu, vēl tālāk mazliet tur, kā saka, varbūt arī Baltijas jūras, ziemeļjūras krastā, bet nekur citur. Nu, tā kā tas ir viens no mūsu retumiem, bet Latvijā Piekrastē, ejoti tīpaši, kuri kāpas, mēs ganīz vienmēr varam saskrieties ar pūkaino plostu bārdi. Ja mēs par kokiem runājam, vai arī tie ir ierindojam pie
2: samofītiem, jeb smilšmiļiem?
0: Tā varētu teikt. Šeit apkārt mēs redzam smilšu kārkla, pudurus. Tādus krūmājus un tieši šie smilšu kārklis ir tas, nu, kuram arī patīk līdzīgā kāpuniedrē, varētu teikt tas, ka jā, uzbūš šī smiltas pārbūš un tas var atkal atjaunoties. Un atkal lūk veidoties jauni dzinumi un noteikti nereti. Katrs gan rīz darīs tā, ka, teiksim, nozāģē, nolauž kādu zaru, iesprauž zemē vai noliek guļus, un tad lūk no tā zara, zars vienkārši dzen atvases, jā, mēs sakām, nu, pūpoli. Un smilšu kārkli, jā, arī ļoti labi tie tiek izmantoti smiltāju stiprināšanai, kāpu stiprināšanai, daudz kur tiek stādīti, Latvijā un citur. Nu, protams, ka šeit atkal jārunā par to, ka nevajadzētu pārspīlēt ar to stādīšanu, lai nepārvērtu visu par vienu lielu krūmāju, lai saglabātu šo dabisko atklāto kāpu ainalu. Tas būtu svarīgākais, bet daudzēt kārkli neapšaubām ir ļoti nozīmīgi līdzās kāpu niedrēti ir tie, kas veido šo dabisko barjeru un saglabā pamatkrastu, saglabājas ar garību cilvēku dzīves vietas.
2: Visiem šiem augiem smilšmīļiem ir raksturīga spēcīga sakņu sistēma. Saknes ir vai nu ļoti dziļas, vai arī sazarotas un stiepis plaši
0: augsnē. Lūk, redzam, Grīsles tas ir saknenes. Un šeit mēs gluvietās no tā pumpura veidojas jauns virzemes dzinums. Jā, rāļas trešais. Un šādā veidā būtībā tas viens augs, nu ko mēs it kā to virzemes, to augu redzam, ir savienots ar citu. Viņi turas viens pie otra un neapšaubāmi, ka tā arī ir viena no, var teikt, augu stratēģijām, kā augi var noturēties šādā, teiksim, diezgan kustīgā, mainīgā tādā sausā vidē. Šeit ļoti labi var redzēt arī, kur ir iztaigāts bijis. Redzam, kur grīž ļauk tādās kā rindās pilnīgi. Jā, tā kā citreiz... rūpīgi stādīt vadziņa. Jā, jā, un nepat grūti būtu tik līdz tam saknenim, diezgan dziļi taisiet, jā, un viens pie otra, viens pie otra, un tā var būt vairāku pa daudz metru garumā, būt tādas kā rindas, rindas jā. viens pie otra un veidojas tādas zīmējumi. Tāda metro līnija aug, te ir iznāk pazerms, jā, jā.
2: Jā.
1: Pēr smiltāja augiem mūsu kāpās stāstīja Latvijas universitātes profesora kāput biotopu eksperte Brigita Laime un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zana Lāce, bet par to kā veidojušās un mainījušās Baltijas jūras krasta līnijas saruna redījuma turpinājumā.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Redījuma turpinājumā solītā saruna par to, kā laika gaitā mainījusies Baltijas jūras piekraste. Cik sena problēma ir jūras krasterozija un vai agrāk mainīgā piekraste meklējuma turpat, kur mūsdienās? Lai par to visu runātu, ciemos esam aicinājuši Latvijas universitātes geografijas un zemezinātņu fakultātes docentu, ģeoloģijas zinātņu doktoru Jānu Lapīnski. Labdien!
3: Labdien! Uh,
1: Cik tālu vispār mēs varam pagātnē ieskatīties un teikt, nu tāda Baltijas jūras piekrasta, to mēs redzam šobrīd, ir bijusi tur jau, nu tad cik gadus vai cik kādās nogriežņos mērāmās vienībās?
3: Jā, saka, tas ir atkarīgs no vietas tieši, par kur mēs interesējamies, tā tad ir tādas vietas, kur patiešām var atrast dažādus krasta. Veidojums, kuriem ir vairāk tūkstoši gadu un kur ir pat tādi, kas ir tikko, tikko pēc uzreiz ledus laikmetu beigām radušies un, un joprojām saglabājušies, bet tādu vietu ir samērā maz. Vairumā gadījumu, vairumā gadījumu tā diezgan droši mēs varam runāt tikai par to laiku, par kuru ir kartespiejams. Ja, Tātad tas būtu 20. gadsimta sākums labākajā gadījumā, un ja mēs gribam ieskatīties kaut kur vēl dziļāku pagātnē, tad jo tālāk mēs skatamies, jo miglaināk tā bilde paliek un ar vien lielāku tā iespējamību, ka mēs esam kaut ko nepareizi sapratuši. Jā, tā ka, nu jā, jā, tā diezgan droši var pateikt, kā izskatījās pirms, pirms 100, pirms 80 gadiem.
1: Uz visu jūras vēstures fonu liekas tāda nieka vienība vien ir?
3: Protams, tas, tas patiešām nav, nav nekāds nozīmīgs laika nogriezins, jā.
1: Bet nu tas nozīmē to, ka mēs nevaram izpētīt jūras vēsturi daudz senākajā laika posmā.
3: Jā, jā. Protams, tas patiesībā gandrīz viss, kā varētu pateikt labāk, tas, ko ir vērts bijis, varbūt pētīt, tas jau ir noskaidrots jau 20. gadsimta vidū lielākā daļa par mūsu Baltijas jūras krastu vēsturu un arī par to, kā pati Baltijas jūra veidojās un, un attīstījās. Tas viss jau... jau tika izpētīts, un, un šobrīd varētu teikt, ka lielākoties mēs varam, varbūt, precizēt tos secinājumus, kas tika izdarīti toreiz, un varbūt kādas nelielas kļūdas pielabot, bet kopumā, tā kopaina, varētu teikt, ka viņa jau ir, ir skaidra labi sena.
1: Tad, labi, mēs prasnēdzam, vai tur, nu, labi simts gadiem apmēram varam teikt, ka tāda piekrasta, kāda tā ir šobrīd, tā tur bija arī pirms gadsinti. Jā, nekozāk.
3: jā, lielākajā daļā gadījuma tas bija ļoti līdzīgi.
1: Bet mēs varam pateikt, kurā vietā ir Baltijas jūras un tie sanākie krasti? Protams, tāda kad tā piekrasta tā ir tā, no sanākiem laikiem, nekā, nekā tā ir varbūt pirms tur 10 vai 20 gadiem veidojusies?
3: Tā, tādas krastu veidojums vai tas būtu jūras stāvkrasts, vai tie būtu varbūt kādi akumulatīvis, smilšu vai grandas sanasumi, Uh, var šur un tur Latvijas piekrastē atrast, un tie galvenokārt visi ir no Baltijas ledus ezera laika posmi, ja. tā tad vecākie tie, kas ir, tas ir pasšas pleistu beigas, tie varētu būt kād 11 tūkstoši gadu apmēram atpakaļ, uh, kad, piemēram, kur zemes ziemeļos, ja, tā tad izveidojās šie tas līteres zilie kalni, tā saucamie, visi šī te stāvā nogāze, pa kuru var nokāpt lejā, ja, pa kāpnēm pie slīteres bāks, tas ir Baltijas ledus ezera Stāv krasts.
1: Ja mēs tā iedomājām, tad Baltijas ledus ezara laiks, tas ir cik tūkstošu
3: vēsture. Tas ir 10-11 tūkstošu. 10-12 tūkstošu, 10,
1: tūkstošu. tūkstošu gadus laiks. Šobrīd tas būtu kā tā ezera mala vai gultne vai ko mēs tur redzētu? Tā
3: ir, tas ir krasts. Tātad tā ir vieta, kur tajā, tajā laikā atradās krasta līnija Baltijas, Baltijas ledus ezaram. Tātad Baltijas ledus ezers bija tāds saldūdens ūdens objekts, kurš atradās apmēram tajā vietā, kur ir Baltijas jūra. Taču lielākā daļa no ziemeļu, jā, Baltijas jūras, piemēram, viss botnijas līdzi vēl joprojām bija zemlēdus sēgas pilnībā, savukārt liela daļa no polijas ziemeļiem bija, bija, tātad, no tās piekrastas, krastas zemodenas daļas, kas šobrīd polijā, piemēram, ir zemodenas nogāzi, jā, tad tajā laikā bija uh, savu zem, tātad, Varētu teikt, ka visa šī Baltijas jūras bļoda bija tā pamatīgi sašķiepta, un daļa bija zem ledus, tā tad viss izskatījās krietni savādāk nekā tagad. Un ļoti ievērojami daļa no Latvijas teritorijas tajā laikā bija zem ūdens, tā tad lielākā daļa no zemgalas, ja, un visa piekraste, ko mēs šobrīd saucam par piekrasti, tā ja, tā lielākoties pie zem ūdens, Baltijas ledus azara. Un tad, tur, tur, kur mēs varam atrast kaut kādas liecības par to, ka šis Baltijas ledus ezers kaut ko ir darījis parasti, tā ir tieši krasta līnija, kur var atrast, un tie krasta veidojumi, tā tad, vai tas ir stāvkrasts vai pludmala, piemēram, tie, tie indikātori pēc tā var noteikt, ka tur ir bijis tā krasta līnija.
1: Bet kā jūs varat noteikt pēc kā precīzāk, ka tieši tas ir tas Baltijas ledus ezera laika līnija, nevis varbūt kaut kādu vēlāko laiku veidojumu?
3: Jā, patiesībā tas ļoti labs jautājums, jo Baltijas jūrai, mūsdienu Baltijas jūrai ir bijušas dažādas attīstības stadijas. Pēc Baltijas ledes ezara bija Joldijas jūra, tad bija Ancilas ezers, tad Litorīnas jūra. Ziemeļa Eiropā vēl tādu kā Limnejas stadiju arī mēdz izšķirt šajā visā attīstības procesā. Un katru no šīm stadijām var atšķirt pēc tā, kādā augstumā ir atradusies viņas, Rasta līnija attiecīgajā laika periodā, kaut gan tur arī ir, es atļaušos teikt, neliels juceklis ar šo, jo vairākām no šīm stadijām dažādajām bija savas apakša stadijas, kur laikā ūdens līmenis vien nu paaugstinājās vai pazeminājās, un tā tad uh, radīja diezgan pamatīgu sajukumu, uh, lai to rekonstruēt nebūtu pārāk viegli. Uh, bet ir tāda lieta kā dzīviorganismi, kas dzīvoja attiecīgi katrā tajā stadijā – Ūdenī, vai piekrastē galvenokārt moliski, moluski, ja, un tātad pēc šo te molusku čaulām ir samērā viegli nošķirt uh, tās stadijas, kuras nāca pēc Baltijas Lēdes ezeru. Baltijas Lēdes ezeru laikā ar dzīvo, dzīvo dabu bija diezgan švaki vēl, jo tā bija arktiski apstākļi, vai ļoti augsts parasti bija vismaz, uh, tā vajadzētu būt. Un tāpēc ar šo tad, dzīvās dabas komponenti Baltijas ledes ezera krast ir, ir, ir šokā jā. To galvenokārt pēc nu, dažādiem citādiem kritērijiem, galvenokārt pēc tā, tātad kādā tas atrodas augstumā, kāds nogulum sastāvs ir un tam līdzīgi.
1: Bet jūs minējāt sacību, tad Baltijas ledes ezers pēc tam Joldijas jūra, tad atkal... Ancils ezers. ezers. Atkal jūra var teikt tikai nosaukuma, bet pat tiešām tā bija konkrēta ezera jūra, ezera jūru sistēma, kas mainījāšanai reģionā. Jā, par
3: šaubām, tāpēc arī to sauc par jūru vai par ezaru, jo mainījās tāda ūdens mineralizācijas pakāpa, kas atšķir jūru no ezera, vismaz tādā standarta. Bet jā, citreiz
1: jūra varbūt tik ļoti ieslēgt, ka viņu gandrīz uzskata parēzā?
3: Patiesībā Baltijas jūra ir pie šīm jūrām pieskaitāma, jo ūdens mineralizācijas pakāpjuma, sāļums ir, ir lielākajā daļā Baltijas jūras patiešām nu, ļoti mazs. piemēram, Rīgas līcī pavasarī tie varbūt 1 2 trīs promilles, un tas stipri atpaliek no tā jūras standarta, kas ir ap 35% tā tad, nu, gan varētu saukt Baltijas jūru arī par ezeru, taču negluži, jo tomēr šī te ūdens apmaiņa appusēja notiek, un, un uh, Ancils ezeru laikā un Baltijas ledes ezera laikā ūdens apmaiņa ar pasaules okeānu notika tikai vienā virzienā, respektīvi ūdens tecēja ārā, bija kaut kādas vairākas tādas lielas iztekas šim te, šai te proto-Baltijas jūrei, no kuras tā tad ārā ūdens, un sāļš ūdens no... Pasaules okeā nepienāca, un tāpēc ūdens bija ar ļoti zem mineralizācijas pakāpi, un, un nu, salda ūdens, jā, tāpēc ezars.
1: Arī tūpes nes uz ezeru un ezeru tālāk to dēva jūrām. Jā, jā. Jūram.
3: patiesībā jau tieši tāpat kā tagad, vienīgi atšķirība mūsdienās ir tā, ka tomēr šie tādāņšaurumi ir pietiekami dziļi un plati, un kaut kas no Ziemeļjūras tika tiek pie mums arī šad un tad bet parasti virziens ir straums virziens ir ārā. Ehm,
1: um, jūs minējat par to pavasari, par to sāļumu, proti, ka tad nu, varbūt vien liks 30 promils, var Jā, varētu būt.
3: Rīgas līcī. No Valstīs jūrā, protams, vairāk ir, lielajā jūrā.
1: Tālāk vasara, rudens, tur tomēr ir atšķirības tajā, kā sāls. Jā, sāļums. parasti, parasti Pijau. vasarā
3: viņš pieaug, jo pavasarī to zemo mineralizācijas pakāpe nodrošina lielais upju, upju pienastā ūdens, saulūdens daudzums, ja, un tāpēc tieši Rīgas līci viršot nē, vai, piemēram, Pērnavas līcī. Uh, ir ir dēļu upļu pienastās aldūdenes, mineralizācijas pakāpe pazeminās. Jā. Un
1: vasarā mēs runājam par cik problēma Rīgas līdzīgi?
3: 4, 5, 6. Tā
1: kā liels kāpums, jā, bet, protams, jā. par jūras sāļumu Tas ir ļoti atkarīgs
3: māzi. no vēļa virziena, no patiešām gada laika, no tā, teiksim, slāņa, no dziļuma, kurā mēs uz to skatāmies. tas tas nav ļoti tāds labs rādītājs bet tā kopumā, jā, varētu teikt, ka pavasarī ir viss zemākā.
1: Ja mēs runājam par pašu piekrasti, un tomēr tik ļoti dažāda tā ir arī kaut vai Latvijas teritorijā, tad izteikti smilšainas pludmolas, tad atkal kāds stāvkrasts, tad atkal ir izteikti Akmeņaina pār piekrasta. Ko tās visas ainavas mums stāsta par to Baltijas jūras dažādo veidošanās laiku vai, vai vēstures laiku stadijām?
3: Jā, neapšaubājami ļoti liela daļa no tā, kā šobrīd izskatās piekrasta, kā izskatās pati krasta josla, tā, tā tieši vieta, kur šobrīd ūdens ar zemi satiekās un izkaujās šad un tad, ir mantota, vai pārmantota varbūt būt pareizāk teikt, no iepriekšējām Baltijas jūras attīstības stadijām, jo īpaši Likturīnas jūra ir jāpiemin šajā sakarā, jo Likturīnas jūras atstātās relief formas, viņas joprojām, Baltijas jūra, tā kā varētu teikt, turpina apstrādāt, un daudz vieta uh, tie saneši, tā tā jūras krasta tieši joslas uh, materiāls, kas tur smilts, grants un tam līdzīgi, ko Likturīnas jūra piegādāja, tās joprojām tiek uh, dzenāts šurpu turpu, un no tā tiek veidots kaut kas jauns, uh, bet joprojām neapšaubām Likturīnas ietekme ir saskatām daudz viet nevisur, Jo ir diezgan daudz šobrīd arī tādu vietu Baltijas jūras piekrastē, kur to, kā izskatās jūras krasts patreizējais, ir noteicis cilvēks. Tā tad saimnieciskās darbības tādas vai citādas sekas ir, ir radījušas kaut kādas īpašas relief formas krastā, kas nav bijušas un kurām ar liturīnas jūras tieši sakaru varbūt nav. Bet, jā, daudz viet, kur jūras krasts varētu saukt par dabiskiem vai dominējoši dabiskiem, ja, tādās vietās, kur tā cilvēka ietekme ir mazāka, tur Litorīnas jūras mantojums ir pats svarīgākais. Kas
1: ir tie krasti, kas ir tie cilvēki radītās nu, vietas?
3: Nu, cilvēks galvenokārt ir iejaucies jūras krastu tajā līdzsvarā vai tajā status quo, kas pastāvēja vairākus tūkstošus gadu kopš Litorīnas jūra. Mm, nu, teiksim, ka pārstāja eksistēt, bet kopš ir pieņemts uzskatīt, ka Litorīnas jūra kļūpa par Baltijas jūru. Uh, tās ir ostas, neapšaubām, tas ir pats galvenais, vismaz Baltijas jūras kontekstā un vismaz pagaidām. Ja mēs no visa šī nu, problēma ranžējuma izņemam ārā uh, klimata, pārmaiņas, pātrinātas klimata pārmaiņas, kuras ļoti iespējams, ka nākotnē to pienesumu dos, dos ļoti ievērojami, bet pagaidām pagaidām tā pārliecinoši nevarētu teikt, ka tas ir ļoti ļoti redzams,
1: Tātad ja? šobrīd ostas. saprot, ka ostas vairāk ir mainījušas krāstas Baltijas jūrā nekā tās klimata izmaiņas, kas lai notiek tomēr.
3: Es atļau tā tā teikt, jā. nevaru, nevaru ļoti cietu skaitļus parādīt, lai apstiprinātu šo savu apgalvojumu, taču tas varētu teikt ir tāds mans minējums.
1: Par ostām runājot vairāk, tas ir tās, nezinu, tā gultna tā tur ārā dažkārt padziļināt tā, lai tie kuģi varētu pienākt vai Kā, Arī... ir tie lielākie, nu, var teiktie tie zaudējumi, ko ostas rada
3: jūrē? Baltijas jūras, it Latvijā. Vai, teiksim tā, lielākajā daļā no Baltijas jūras Austruma piekrasts, ja mēs ņemam krastu posmu no kaut kādas Vācijas polijas robežas līdz Igaunijā, apmēram, šis krastu posms galvenokārt sastāv no irdeniem iežiem, tātad tur ir galvenokārt smilts, grāns un tam līdzīgi nav cietu kliņšainu iežu, vai gan nemaz nav, un tas nozīmē, ka jūras... Viļņiem ir ļoti viegli, nepieciešams, relatīvi neliels enerģijas daudzums, lai šo visu pacelt, mobilizētu, pārvietot, veidot no jauna un atkal nojaukt un tā tālāk. Un šo te visu krasta posmu pamatīgo satura kopā. Tāds viens fakts valdošais vēja virziens mūsu reģionā. Nevis ar lielu pārsvaru, bet tomēr ir dienvidrietumu, dienvidrietumu vai rietumu, vai dienvid, tātad šajā, Šajā spektrā kaut kur apmēram atrodās tas valdošais vēja virziens tajā reģionā, par kuru es runāju Poliju, Lietuvu, Un tas nozīmē, ka ja ir šāds vēja virziens, tad viļņi smiltis vai jebko citu gar krastu dzīs uz ziemeļiem. Galvenokārt uz ziemeļiem, tā tad vismaz tajā posmā, kas ir no Polijas līdz Kolkasragam vai, nu, tā pilnīgi noteikti no Tarana raga, kas ir Kaļinigradas, tas apgabala stūris līdz Kolkasragam notika šī saneša pārvietošanās uz ziemeļiem galvenokārt, pateicoties valdošiem vēja virzienam. Un ja mēs šajā konveja lentē, kas stiepjas vismaz no taranaraga līdz kolkusragam, ieliekam kaut kādus barjeras tādus kā aizsprostus, faktiski, tas nozīmē, ka vienā pusē tam aizsprostam notiks materiālu uzkrāšanās, un otrā pusē, Atiecīgi tieši šāda paša materiāla trūkums būs, tātad, un notiks kompensējošā erozī, tātad, to visur labi redzēt, gan Liepājā, gan Ventspilī, gan Pāvilostā mazākā mērā, jo mazāk osta, vai klaipēdā, vai būtiņģē, visur, visur, tur, kur pietiek nolikt jūras krastā uz ilgāku laiku atstāt kaut vai kādu lielāku, sadzīves atkritumu gabalu, un varēs redzēt, ka viņam vienā pusē būs smilši mazliet vairāk, un otrā pusē aiz būs tāds kaisis, ka lojums neliels izveidojies. Tādēļ šādā te veidā arī darbojās tā ostu ietekme. Un plus, protams, arī tā jūsu pieminētā osts kuģu ceļa bagarēšana, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu dziļumu nepieciešamo. Ventspils oztas gadījumā, ja nemaldos, tie ir 18 metri, tas ir kuģu ceļa dziļums, kas ir nepieciešams un uh, ņemot vērā to, ko es teicu, ka visu laiku no dienvidiem tiek viļņi piegādā miltis. Šīs tas miltis ir jāņem ārā, un tad ir jautājums, kur tās miltis likt. E uh, Ventspils gadījumā un ne tikai. Tas ir tas ir kā standarta risinājums patiesībā pasaulē. Tādēļ šādas tas tā miltis liekas uh, vienkārši apglabā jūrā pietiekam lielā attālumā no krasta, lai viņas varētu teikt, ka ir zudušas vismaz uz kādu laiku, zudušas šeit krastu sistēmai šim konvej, no tā konvejera, viņas ir noņemtas nost pilnībā, ja, tā tad un uz vairs neatgriežās tas nozīmē, ka tieši šācst tie apmēram smilšu daudzums, kurš pietrūkst, kaut kur tiks noskomots.
1: Bet tas nozīmē, ka lai izraktu kaut vai 18 metru dziļumā bagarētu ceļu un tās kaut kur liktu, tas ir iegand liels daudzums smilšu. Jā. Tas kaut kur liekot jūrā tālāk, ja tā vienkārši saka, veido kaut kādus mākslīgus sēkļus ar laiku vai kas?
3: Nu līdz sēklim tur ir vēl tālu, tā tad, jo tā smilšu apglabāšana parasti notiek apmēram 30-40 metru dziļumā. Tas ir noteikti speciālas vietas, nenotiek tā vienkārši, kur, kur ienāk prātā, protams. Bet, uh, lai izveidotu sēkli vai, vai savu tādā veidā, būtu nepieciešami daudzi simti gadu šādas prakses, un visu laiku tā apgilbāšana būtu jāveikt vienā.
1: Bet cik vienā bieži veids tāda uh,
3: Par to es nevar pateikt, cik tas notiek bieži, bet Ventspilī katrā ziņā tajā laikā, tajā sezonās, kad ir tā pavairāk vēļa, Zemes smēlē strādā visu laiku nepārtraukti, Visu laiku strādā, sūknēs miltcārā, vēd uz izgāstu, izgāžu, brauc atpakaļ un turpina.
1: Jā, tā kā pamatīgi tāda darbošanās, Cik mums ir daudz ziņa par to, kā arī citos laikos piekrastē bija celtas kaut kādas, no es nezinu, preterozijas būvis, ja kaut kādā vairā stiprinātu tie rasti?
3: Jā, Latvijā ir ļoti, varētu teikt, laba situācija, ļoti labvēlīga. Situācija ar preterozijas būvēm tādā ziņā, ka uh, mēs varam mācīties no svešām sliktām pieredzēm, kas ir vienmēr daudz labāk nekā mācīties pašam no saviem zilumiem un pušumiem. Ar to es saprotu, tātad to, ka Latvijā ir maz, maz nostiprinātu krastu, uz mūsu apmēram 497 km krasta līnijas, Ir apmēram 5 līdz 6 km krasa stiprinājuma, no kuriem puse ir tādi, kā viņus varētu nosaukt par ļoti vienkārši un ļoti neilgtspējīgi, kurus varētu varbūt pat ignorēt un vispār neuzskatīt par krasa stiprinājumu. Tātad, tādi krietni 3 km būs, es teiktu, apmēram tas ir ļoti maz, ja salīdzinu ar Poliju, Vāciju, Itāliju, Spāniju un kur valsti, kurai ir. Krasts. Tātad Latvijas gadījumā patiešām ir ļoti maz. Un kāpēc tas ir labi, ka ir maz? Varētu rasties jautājums, es pieļauju. Tā atbilda ir mēram tāda. Vairumā gadījumu tas ieguvums, kas tiek sasniegts, tas mērķis, kas tiek sasniegts, izbūvējot kaut kādu krastu stiprinājumu tradicionālo Ilgtermiņā izrādās mazāk vērtīgs nekā tie visi zaudējumi un tās visas problēmas, kas rodās šī tieši dēļ. Par ilgtermiņu es, protams, nedomāju dažus gadus vai pat gadus desmitus, tie, tas varētu būt simts gadi, kur laikā šī skaidrība tiešām rodās un ir radusies daudzos gadījumos, piemēram, Vācijā, kur nu, šobrīd aktu, aktuāli ir diskusija par, par veco krasta, preterozēis būvi demontāžu, ja, tātad, jo tās, tas krasts nostiprinājums, viņš rada pastiprinātu erozijas risku kādā citā blokus vietā neapšaubami notiek piekrāsu dzīvotņu degradācija, sakarā ar to, un, un ainaviskā kvalitāte krītās šam krastu posmam, kas šobrīd ir patiesībā pats galvenais piekrastē, nu, tas magnēts Jā, un, un Latvijas gadījumā neapšaubājam tas, ka mums ir ar krastu pretirozijas būvēm ne sabojāta ainava, ir ļoti, ļoti liels pluss. Mums ir daudz desmit kilometru, kur pilnīgi uh, neskarta daba jūras krastā. Un tas ir, tas ir, manuprāt, jāsaglabā, cik vieniespējams.
1: Ja mēs runājam par to, kā mainās tas krasts Baltijas jūrā, var teikt, ka šobrīd dinamiskāks ir tās pārmaiņas un daudz ātrāk mēs redzam tās... Labās un sliktās lietas, kas tur notiek?
3: Jā, ir bez šaubām pieaugums. Un to pieaugumu varētu daļēji vismaz norakstīt uz pātrināto klimatu maiņu, domājams, ka, un galvenokārt no visu tā klimata, ar klimatu saistīto dažādo visādu apstākļu, tas, tas pats svarīgākais būtu siltākas ziemas. Ja tas fakts, ka ziemās neveidojas ledus, ir ļoti nozīmīgs mūsu gadījumā. Jo ledus tomēr nodrošina to, ka ziemas laikā ja ir vētra, tad stipri mazāk ir tā viļņa ietekme uz krastu, un ja krasts ir sasals, tad vēl jo mazāk, līdz ar to siltākas ziemas, tas nozīmē intensīvāk krastu pārveidošanās. Un bez šaubām ir ļoti pieaugusi cilvēku uh, atpūtnieku mm, nu, daudzums un ietekme uz krastiem, Lai arī it kā varētu šķist, ka tas, ka viens cilvēks, kurš ar savējo sedziņu apguļās kaut kur priekškāpā, nekādu milzīgu kādi nerada. Taču tomēr sumējoties, it sevišķi tajās vietās, kur patiešām ir lielāka šī atpotnieku pieplūde, tur, tur var redzēt, tur ir patiešām izmaiņas un, un daļēji nu, arī tas, ka ostu apsaimniekošana kļūst Nu, tā tie kuģu ceļi tiek padarīti dziļāki, tikko nesen pāvilostā, tiek rekonstruēti moli padarīti garāki un padziļinātas tātad kuģu ceļš. Tātad visas, visas šīs te nosauktās lietas viņas sumējas un kaut kādā mērā var redzēt, ka intensificējas krāsterozija šur un tur, kā to posmu garums palielinās, jā, bet ne, nebūtiski.
1: Bet runēt par tiem atpūtniekiem, kas nodara kaut kādu kaitējumu, tas ir stāsts tikai par to, ja cilvēks atpūšas kāda tur stāv krastumā.
3: Nē, patiesībā tieši otrādi. Jūras Stāvkrastiem ar Jūrs ar atpūtniekiem ir pretējs šīs attiecības. Tātad, tad daudz lielāks kāds var nodarīt stāvkrastam tam atpūtniekam, nekā atpūtnieks Stāvkrastam, jo ir gan tādi gadījumi, jo bijuši, gan arī tātad, nu, nemainot varbūt attieksmi pret šo te problēmu. Nav viss slēgts, ka tāda būs arī nākotnē, jo stāvkrastam ir tāda īpašība, ka viņš ir uh, pakļautas nobrukuma riskam. Tīpaši tad, ja mainās laikapstākļi, tā kā bija pagājušajā ziemā, kad bija silts un slapš, tad daudz tie nobrukumi jaunie veidojās. Tātad tas ir tāds risks, kas varbūt jā, ir arī jāapskata, nevajadzētu to ignorēt, bet... Uh, Atpūtnieki var negatīvi ietekmēt krasta posmu tur, kur ir šīs tas milšainās plašās pludmāles un primārā kā biotopas sastopam. Tāda tos var, var ietekmēt negatīvi, degradēt, ja ir tā slodze pārāk liela.
1: Bet tas ir tieši par to augu valstu, kas tur atrodas.
3: Jā, augu valsts no, no nedzīvās dabas ir nedalāma faktiski. Jā. Šie te piekrastas biotopu vai piekrastas dzīvotnes, viņas varētu uzskatīt par tādām kā... Nu, ļoti strauļas mainības dzīvotnēm. Visas dzīvotnes ir kaut kādā sukcesīs procesā atrodās, un visām ir nepieciešama kaut kāda traucējuma. Jā, mēžam varbūt tie ir ugunsgrēki vai kaut kāda kukaiņu savairošanās piekrastas biotopiem. Tā ir, šis traucējums ir vētra, viļņa un vējuši, kas nodrošina to atjaunot un nepārtraukto. Un jā, šajā visā uh, vienādojumā mēs ieliekam iekšā vēl cilvēkus, pārāk cilvēku tad iespējams, ka tā atjaunot vairs nevar notikt tā, kā tai būtu bijis jānotiek dabiski. Un tad, tad, ir, jā, tad var, var rasties problēmas.
1: Vēl mazliet atgriežoties pie tā, ko jūs teicāt, nu, ka tie valdošie rietumi, dienvidrietumi vei, kas nestās smilts mums zemeļa virzienā, vienkārši izsakoties, kā tas nākas, ka tālāk atkal runājot par tiem krastiem, kas ir tur Somijai un tālāk igaunijai, vairāk būs tie kliņšainie, nevis smilšainie. Varētu domāt, nu, tad jāsanas visas tās smilts tā, lai tur būtu tie smilšu krasti. Kas ir noteicis to krastu veidošanos un kāpēc Baltijas jūras piekrasti ir tik dažādi un atšķirīgi?
3: Nu, tā ir mums nepietiks noteikti laika. Pirmkārt un galvenokārt neapšaubām tas ir tie pleistucēna apladojumi, kuriem piemit tā īpašība galvenokārt virzīties virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, un šo te irdeno un malko materiālu pārvietot no fenuskandijas pie mums, uz Baltijas valstīm, uz Poliju un uz Vāciju un tam līdzīgi, un tad šeit to savukārt pēc tam jūra pārstrādā. Tas nozīmē, ka tur Es teiksim, Somijas dienvidos vai, vai Zviedrijas kaut kur vidienē ir ļoti maz, vienkārši šī te irdenā materiāla kaut gan ir. Arī Somijā ir, ir smilšainis plodmalušs, un tur nav tā, ka viņiem trūktu viņu pilnīgi un pavisam krietni mazāk.
1: Bet, ja paskatās tur Zviedriju, piemēram, un Baltijas valstu krastu, Tur būs arī tā kā diena pret nakti, pret to kāds būs tur tas izvēlēšies. Redrīis diena
3: lidos skonas pussalāt, tad ir arī tādi Jūras krastu posmi, kas ir ļoti līdzīgi mūsējam, nu vai vismaz līdzīgi Igonavijai kaut kādā mērā, vai Rīgas līči piekrastē daudzajā ziņā līdzīgi, bet lielākoties, protams, jā, tie ir kliņšu krasta, kuriem nav nekādas līdzības ar mūsējiem. Un, kāpēc tur viņu nav, tāpēc ka galvenokārt tur valda ūdens kustība no zemeļiem uz dienvidiem. Tad, un tur nav īsti nekā, nu, ko, ko tur atnest un pienest, un tāpēc tas mazumiņš smilšu, ko pieņemsim, upes piegādā, faktiski arī ir vienīgais, ar ko jūras krastu sistēma var operēt, ja tā varētu teikt.
1: Bet var teikt, ka tur tie krasti ir sanāki, tur tie
3: Nu, senāks ir tas iezis, pret kuru kalojās viļņi bez šaubām, jā, bet tā vieta, kur tas ūdens atrodas šobrīd, tur ir apmēram tikpat ilga kā ap mūsu pusē. Vienkārši ir krietni, krietni, senāki.
1: Varbūt noslēdzot šo sarunu, ja mēs runājam par Latvijas jūras piekrasti, nu, mums ir vietas, kur tiešām liekstaina ir tik ļoti kardināli atšķirīgi. Tur piekrasts pļāvas vai randu pļāvas un tad atkal akmeņi un smiltis un atkal akmeņi. Mēs varam tur tam scenārijiem, kas kurā brīdī kā ir veidojas un kāpēc tāina, tur ir tik daudz veidīgu pie mums.
3: Jā, nē, šo katru krasta atšķirīgā krasta veida izcēlesmi var rekonstruēt, kāpēc un, un, un kā tas ir noticis, bet nu, ja mēs paskatamies piemēram ka uz to pašu interesanto Latvijā randu pļavu krastu, kas ir galvenokārt sastopams tur īgaunijā un varbūt daļēji varētu par randu pļavām nosaukt arī, arī bērstiem apkārtni vai vispār krastu posmu no mērša līdz Engurai. Tad uh, tas iemesls atkal ir, atkal ir ledājs un atkal tās ir iepriekšējās Baltijas jūras attīstības stadijas, kas ir radījušas tādas apstākļas, ka ir ļoti maz šī zemūdens materiāla nogāzē, un zemodenes nogāze ir ļoti lēzena, un tāpēc... Un, un maz viņa, un viņa ir lēzen tāpēc, ka viņa ir pirms tam liturīnas jūra apstrādājusi ilgstoši, un šo tas milšaino materiāla aizdzinusi kaut kur prom, vai augstāk, jā, ja, tā tad iekšā iekšzemē, vai, vai tas ir savākts kāpās Baltijas ledes ezer, tā tad pilnīgi noteikti, ja, mēs ļoti lielā mērā esam mantojuši iepriekšēju attīstības stadiju kaut kādas iezīmes, un tās šobrīd izmantojam, kuras vietām tiek pārmainītas, ja, Bet ne visur, daudz vietu.
1: Bet tās laukakumeņu, jau kā krāvumi, kas dažkārt ir piekristi, nu par vidzemes Jā. akmeņai no jūrmali, proms, vairāk ir stāsts, kur tur ir kaut kāds cēlonis tiem. Laukakmeņi.
3: <laughs> tajās vidzemes akmeņainās jūrmales posmos, kur, kur ir te ļoti interesantais laukakmeņu klājums vai tāds milžu bruģis varētu pat teikt. Tas ir uh, viļņu kopdarbs, viļņiem iedarbojoties uz ledāja atstātajiem nogulmiem, galvenokārt uz, tā mor uz morēnu, ja, kas sastāv no visa kā maisījuma. No šīta visa kā maisījuma tās smalkākās daļas viļņi izskalo un aiznesprojām, un tas, kas ir tik liels, kā ar viļņiem to pārvietot nav iespējams, respektīvi laukakmeņi, tie tur paliek un sanāk, ka viņi tā kā koncentrējas, ka gan sākotnēji viņu tā koncentrācija tik augst nemaz nav bijusi. Un plus neapšaubām tajās vietās ir palīdzējis arī ledus. Tātad ledus tajā laikā, kad Rīgas līcī ir tā pavairāk ledus un uznāk kāda stiprāka vētra, tad ledus darbojas kā buldozers, un tos laukakmeņas, kas ir pieņemsim metra divu, trīs metru dziļumā, var izstumt pludmalē.
1: À, tas nebūtu nenozīmē, ja tā pludmala ir brūģēta ar tiem lielajiem akmeņiem, ka tieši tas pats ir arī jūras, var teikt, zem uh, līmenī.
3: Ir, piemēram, tādas vietas saukrastos, kur Zemūdens nogāzē ir šāds te brūģis, un ir vietas, kur tas brūģis atrodas augstāk krastā, kur vairs nav šobrīd krasta apstākļi, ja, tā tad ir dažādi. Un tur, piemēram, pie kurliņu upītes un, un pie ap, ap šūrmragu teicsim, ja, tajā rajonā tur ir tur ir dažādi, lielākoties tie laukakmeņi ir koncentrējušies tādus kā plankumos, ja, kur iesniedz zemūdens nogāzei līdz kā 2-3 metru dziļumam, apmēram un pludmalē. Un un virs pludmāles vairš viņu neturpinās.
1: Jā, lūk, tā ir var teikt, dzīva vēsture ir uzrastināt Baltijas jūras krastos, kuru var tiešām ar lielu interesi tikai izzināt un pētīt. Lielpaldies jums par šo sarunu dzirdējām Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes docentam un dzeloģijzinātņu doktoram Jāni Lapinskš šodien mūsu raidījuma studijā. Arto arī tas arī skanēis par to paropējās procens Sarmīta Kolāte, mūzikas redaktore šajā stundā Dzirdis Bišs, skaņrežējā bū normīts Pop un arī mums 6. diena un uztikšanos.